0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Wie oft in Ihrem Leben hatten Sie schon Schmerzen? Also ich unzählige Male. Es kann auch wirklich viel wehtun. Kopf, Bauch, Zähne, Hals, Ohren, Nacken, der verstauchte Fuß oder die sonnenverbrannte Haut. Es gibt kein Leben ohne Schmerz, das wird ein Psychologe gleich sagen. Grund für uns hier im Gesundheitsmagazin zu fragen, wie gehen wir mit Schmerzen um? Warum fühlen wir sie? Warum kommen sie bei manchen immer wieder oder gehen gar nicht mehr weg? Ich bin Monika Dollinger und übergebe gleich das Wort an Justina Schreiber, die erklärt, warum es Schmerzen überhaupt gibt. Schmerzen tun weh, das ist klar.
1: Auerschreie, eine schmerzverzerrte Mimik oder Jammern und Stöhnen werden weltweit als Hilferufe verstanden. Hier braucht jemand Fürsorge. Was fehlt dir denn? fragt man vielleicht und zu Recht. Denn ein Mensch mit Schmerzen erlebt sich als nicht mehr in Ordnung, sagt der Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie Winfried Rief.
2: Für Schmerz gibt es eine offizielle Definition von der internationalen Schmerzgesellschaft, die letztendlich sagt, dass Schmerz eine belastende Sinneserfahrung ist, die in der Regel damit verknüpft wird, dass wir das Gefühl haben, dass ist körperlich etwas nicht intakt oder geschädigt.
1: Schmerzen signalisieren. Hoppla, das stimmt etwas nicht. Sie richten die Aufmerksamkeit auf einen dröhnenden Kopf, den krampfenden Magen, einen gebrochenen Fuß. Das ist wichtig, meint die Psychologin Anke dietzemann Prösdorf vom DRK-Schmerzzentrum in Mainz. Möglicherweise besteht ja dringender Handlungsbedarf.
3: Also es gibt ja Ethnien, die zum Beispiel keine Schmerzmahrnehmung haben. Und da werden die Kinder in der Regel nicht alt oder behalten Behinderungen zurück, weil die Eltern nicht mitbekommen, dass diese Kinder irgendwie eine Erkrankung haben, sich ein Bein gebrochen haben
2: oder so. Das einfache Beispiel ist, ich greife auf die Herdplatte, die heiß ist, die Finger, hab Schmerzen und lerne sehr intensiv, das solltest du nicht nochmal machen. Also Schmerz ist die Basis auch für Lernen, um Dinge zu verändern in unserem Verhalten.
1: Schmerzen lehren uns, Gefahren in Zukunft zu vermeiden. Sie verweisen auf krankmachende Einflüsse. Schmerzen sagen erst einmal Stopp. Bei akutem Geschehen, wenn jetzt jemand nur, ich sag jetzt mal, ab und zu Beschwerden hat oder
3: er merkt, dass er meinetwegen in der Stresssituation immer mit Nackenschmerzen oder Kopfschmerzen reagiert, dann ist es etwas, was ja viele Menschen tatsächlich dann eventuell auch als Signalgeber verstehen und in der Lage sind, das auch zu kommunizieren mit dem Partner oder am Arbeitsplatz und vielleicht auch einfache Lösungen finden, um dagegen
1: zu wirken. Schmerzen markieren körperliche Grenzen, die ansonsten nur allzu gerne ignoriert werden. Sie erinnern den Menschen an seine Schutzbedürftigkeit und Vergänglichkeit, nach dem Motto Pass auf dich auf. Aus evolutionsbiologischer Sicht sichern Schmerzen also auch unser Überleben.
2: Deswegen ist Schmerz etwas ganz Wichtiges und wir brauchen alle eine Grundkompetenz, auch Schmerzen ein Stück weit auszuhalten. Der Alltag bietet immer wieder mal Situationen, wo wir Schmerzen haben werden und die müssen wir aushalten können. Die meisten Schmerzen sogar, ohne dass da großmedizinisch was gemacht werden kann.
1: Eine Schnittwunde, eine Beule, Seitenstechen, Halsweh. So
0: mancher Schmerz vergeht ja glücklicherweise auch wieder wie von selbst. So mancher Schmerz vergeht aber leider eben nicht von selbst. Wie die Deutsche Schmerzgesellschaft mitteilt, leiden bis zu 16 Millionen in Deutschland an chronischen Schmerzen. 16 Millionen, von denen fast die Hälfte über ein Jahr auf der Suche nach dem Grund, nach einer Diagnose war. Kein Wunder, dass sich 20 Prozent der chronischen Schmerzkranken nicht gut behandelt fühlen. Der Patient, den Justina Schreiber traf, ist ein ganz typischer Fall
4: gefühlt habe ich alles ausprobiert, von Hypnose über Reizstrom, über Nervenveröden, über OP, über Cannabis, über Physio- und Psychotherapie. Also gefühlt habe ich alles durch und Nichts davon hat wirklich nachhaltig geholfen. Also bei mir ist tatsächlich so, ich muss regelmäßig meine Medikamente nehmen. Mit denen bin ich ganz gut eingestellt. Dann tritt der Schmerz so weit in den Hintergrund, dass ich lebensfähig bin, dass ich arbeitsfähig bin, dass ich mich auf andere Dinge konzentrieren kann. Aber es gibt natürlich immer auch mal wieder einen schlechten Tag, ganz klar.
1: Der Werbetexter und Podcaster Jürgen Kraus leidet seit Jahren an Rückenschmerzen. Er arbeitet schon längst nicht mehr 40 Stunden im Büro, sondern ist nur noch Teilzeit beschäftigt und ansonsten flexibel freiberuflich tätig. Sein Schreibtisch ist höhenverstellbar, mittags geht der 42-Jährige mit dem Hund spazieren. Er treibt Sport und besucht regelmäßig ein Fitnessstudio. Trotzdem tut ihm sein Rücken immer weh. Seine Schmerzen haben sich chronifiziert.
4: Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, nennen Sie mir die Ursache für meinen chronischen Schmerz, dann kann der noch so viele Untersuchungen machen, der kann es mir wahrscheinlich nicht nennen, nicht hundertprozentig. Also dieser direkte Zusammenhang zwischen Ursache und Schmerz, der ist irgendwie nicht mehr da oder lässt sich auch nicht so richtig therapieren oder angreifen oder wie auch immer man das dann nennen mag, sondern es ist einfach ein Dauerzustand.
1: Bei chronischen Schmerzen spielt der Warncharakter des Schmerzes keine Rolle mehr. Der geplagte Mensch hat in der Regel schon alles Mögliche unternommen, um das Stechen, Bohren, Hämmern und Ziehen im Körper abzumildern oder loszuwerden. Schmerzen können zu einem eigenständigen Problem werden, erklärt der Professor für Psychologie und Psychotherapie Winfried Rief.
2: Am Anfang gibt es irgendwie eine körperliche Ursache. Wir haben irgendwie einen Bandscheibenvorfall oder sowas im Rücken und es entwickeln sich Rückenschmerzen. Auch wenn das Rückenschmerz heißt, in Wahrheit ist es im Gehirn eine Wahrnehmung. Und die kann natürlich bestehen bleiben, diese Aktivierung im Gehirn, auch wenn der Schmerz im Rücken sozusagen nicht mehr seine Ursache hat. Wir sprechen dann davon Sensibilisierungsprozessen im Gehirn, dass das Gehirn also dann sensibel für dieses Signalsenden ist, ich habe Schmerzen, auch wenn die Ursache verschwunden ist.
1: Das sogenannte Schmerzgedächtnis meldet Daueralarm. Erfahrungen und Prägungen spielen eine Rolle, wenn sie Schmerzen verfestigen und individuelle Bewältigungsstrategien.
2: Es hat viel mit Ängsten zu tun, mit Sorgen machen, mit Niedergeschlagen sein. Aber es kann auch einfach eine Folge von, ich beobachte mich genau, also Ängste, die über das Funktionieren des eigenen Körpers damit zu tun haben. Wenn wir auch so eine innere Haltung haben, Schmerz ist immer was ganz Furchtbares, dann werden wir letztendlich auch mehr Schmerz erleben, Wenn wir den kleinen Alltagsschmerz dann umso schlechter ausblenden können.
1: Ob klein oder groß, Schmerz, ist definitiv mehr als nur eine unangenehme Erregung bestimmter Nervenareale, sagt auch die Psychologin Anke Dietzemann-Pröstorf vom DRK-Schmerzzentrum in Mainz. Eine starke Migräne kann heftige Affekte auslösen.
3: Was ist da jetzt los mit dem Kopf? Wann hört das endlich auf? Also manchmal Bilder davon da sind, vielleicht habe ich doch einen Hirntumor. Da passiert ja ganz viel, da passiert ja auch gedanklich und gefühlsmäßig ganz viel als Reaktion auf den Schmerz. Und das macht es eben sehr komplex, auch bei einer guten
1: Problematik. Wenn Schmerzen trotz Therapie länger als mehrere Monate andauern, spricht man von chronischen Schmerzen. Häufig treten sie als Kopfweh oder im Rücken auf. Manchmal in Schüben, häufiger ständig.
3: Aber dadurch, dass Schmerz so etwas Komplexes ist, kann man nicht sagen, es gibt so einen Punkt, ab dem man sagen würde, das ist ein chronischer Schmerz, der sich gar nicht mehr beeinflussen lässt.
1: Den Teufelskreis von Schmerz und verstärkender emotionaler Reaktion zu durchbrechen, ist allerdings nicht leicht. Jürgen Kraus weiß es aus leidvoller Erfahrung.
4: Einerseits wirkt sich natürlich die Psychologie auf den Schmerz aus, aber andererseits wirkt sich natürlich auch der Schmerz auf mein psychisches Wohlbefinden aus. Es ist eine Wechselwirkung. Natürlich mache ich mir Sorgen, wenn ich in die Zukunft gucke. So, das ist was, Das macht psychologisch was mit mir. Das hätte ich jetzt ohne Schmerz in der Form wahrscheinlich nicht.
1: Wie viel Ablenkung, wie viel Selbstreflexion tut also gut? Auf jeden Fall ist klar, negative Erwartungen, Einsamkeitsgefühle, das Fehlen von sinnhaften Erfahrungen, Depressionen, aber eben auch Stress, können Schmerzgefühle verstärken, ob sie nun akut oder chronisch sind. Insofern ist es für den
3: Arzt unbedingt wichtig, auch psychosoziale Faktoren mit zu berücksichtigen. Wenn jemand mit Schmerz zum Hausarzt geht, dann sucht er natürlich erstmal nach einem somatischen Problem, nach irgendeiner Erkrankung. Aber er muss gleichzeitig auch immer berücksichtigen, in welcher Stimmungslage, in welcher sozialen Situation befindet sich die Person, wie verhält sie sich. Wenn sie zum Beispiel Rückenschmerzen hat, hat sie Angst, hat die Person Angst vor einer Bewegung, geht vielleicht Das sind alles Faktoren, die der Arzt eigentlich bei dieser Komplexität
1: mit berücksichtigen muss, was natürlich in unserem Gesundheitssystem nicht unbedingt immer möglich ist. Weil nicht nur die Zeit, sondern oft auch das Geschick für vertrauensvolle Patientengespräche fehlt. Die Gefahr, dass Schmerzen
0: chronifizieren, ist also durchaus gegeben. Schmerzen wirken auf die Stimmung und die Psyche wiederum kann Schmerzen verstärken, ja sogar verursachen. Eine Binsenweisheit, die aber immer noch nicht genug Beachtung findet, wie die Fachleute eben erklärt haben. Also was hilft? Über Schmerzen reden. Die Schmerzen beschreiben und damit offenlegen. Gar nicht so leicht.
4: Es ist super schwer, Schmerz auszudrücken, Schmerz zu beschreiben.
0: Der Podcaster Jürgen Kraus hat mehrere Bandscheibenoperationen
1: hinter sich. Die akuten Probleme sind beseitigt aber er muss opiathaltige Schmerzmittel nehmen, um seine Arbeit und den Familienalltag mit zwei Kindern bewältigen zu können. Auf der verbreiteten Schmerzskala, die von 0 ist gleich kein Schmerz bis zehn ist gleich stärkste vorstellbare Schmerzen geht, ordnet sich Jürgen Kraus momentan bei einer 4 ein, wobei er von dieser Skala nicht viel hält.
4: Also wenn ich sage, ich bin auf einer 4 und jemand anders sagt, er ist auf einer 4, dann kann man das trotzdem nicht miteinander vergleichen. Aber der Witz dran ist, das regelmäßig zu machen und dann für sich selber quasi so einen Vergleich zu finden. Oder ein, oh, heute bist du auf einer vier und morgen auf einer 6. Dann kann mein Gegenüber, der das dann regelmäßig hört, zumindest einschätzen, hey, geht es dir jetzt besser oder schlechter körperlich als beim letzten Mal, als wir geredet haben. Und insofern hilft es natürlich schon.
1: Aber der Wert an sich liefert keine Anhaltspunkte für die Therapie des Schmerzes. Eine gute Behandlung muss neben den körperlichen Faktoren immer auch die psychischen und sozialen Einflüsse im Blick haben, sagt die leitende Psychologin am DRK-Schmerzzentrum in Mainz, Anke dietzemann pröstorf
3: Jetzt in dem Kontext, in dem ich arbeite, ist es natürlich so, dass wir, sehr differenziert und sehr dezidiert nachfragen und das den Patienten ermöglicht, mit Bildern, mit Metaphern, aber auch mit sensorik oder affektiven Wahrnehmungen zu beschreiben, wie es, wo es, wann weh tut. Einfach, weil wir uns viel Zeit nehmen dafür.
1: Schmerzzentren sind auf Schmerzpatienten spezialisiert. In Hausarzt oder orthopädischen Praxen tun sich die Betroffenen eher schwer, Verständnis für ihre Situation zu bekommen, so die Psychologin.
3: Weil viele Menschen gar nicht unbedingt diese Erfahrung von Schmerz gemacht haben, vielleicht auch der Arzt, dem er gegenüber sitzt und der Patient innerhalb von kurzer Zeit eigentlich beschreiben soll, wie es wehtut und das häufig unter den Bedingungen, unter denen er das schildern soll, relativ schwierig ist. Und das macht den Betroffenen auch hilflos.
1: Emotionaler Rückzug und Isolation sind eine häufige Folge von chronischem Schmerz, was die Not meist verstärkt. Jürgen Kraus spricht deshalb offen über sein Leiden. Zusammen mit der ebenfalls von chronischen Schmerzen betroffenen Yogalehrerin Lisa Susu Hahn produziert er einmal im Monat den Podcast Schmerzenssache. Zunächst war das Motiv, lange angestauten Frust loszuwerden.
4: Und je weiter ich gemacht habe, desto klarer ist geworden, dass dieses Reden darüber einfach hilft. Also A, weil man sich jemandem mitteilen kann und damit auch ein Angebot in die Welt macht, so, ah ja, das sind vielleicht Gleichgesinnte, dann kommt manchmal auch was zurück. Das ist natürlich ein gutes Gefühl, aber natürlich vor allem auch, weil mich das zwingt, mich selber zu hinterfragen und zu überlegen, wie geht es mir eigentlich oder was ist gerade mit mir los. Also die biologischen Faktoren, da habe ich das Gefühl, an denen kann ich gar nicht viel machen. Aber meine psychologischen und meine sozialen Faktoren, Passen die eigentlich? Ist da irgendwas, was ich verbessern muss? Wie sehr spielen die rein? Und die Fragen habe ich mir früher nie gestellt.
1: In multimodalen Schmerztherapien werden diese Fragen gestellt. Warum brummt dein Schädel? Was sitzt dir im Nacken oder im Kreuz? Wie viel meinst du, alleine schultern zu müssen? Die Sprache, der verbale Ausdruck kann Brücken zu
4: neuen Sichtweisen bauen. In der Schmerztherapie habe ich viele andere auch in ähnlichen Situationen kennengelernt und bei manchen saß ich da und dachte mir, ja, so ich als Laie sehe da einen ganz klaren Zusammenhang. Also da ist eine Instabilität im sozialen Umfeld, da sind irgendwie Ängste, was den Beruf und die Familie angeht und das führt zu Schmerz, das sehe ich als Laie, das habe ich mir so gedacht. Das ist natürlich auch jetzt stark vereinfacht. Bei mir selber hatte ich mich da wesentlich schwerer, also ich sehe keine so klaren Zusammenhänge.
3: Es braucht den Dialog mit anderen Menschen, weil derjenige, der jetzt einen chronischen Schmerz hat, häufig durch die Komplexität, dieses Phänomens auch so gefordert ist, sowohl von der körperlichen als auch der psychologischen Seite, dass er mit der Einschätzung, welche Aspekte der Psychologie, welche Aspekte seines sozialen Lebens oder auch die körperlichen Aspekte, welche Rolle spielen die tatsächlich und wo gibt es Ansatzpunkte, etwas zu verändern.
1: Schmerzen sind Hilferufe. Werden sie ignoriert, unterdrückt, übertrieben oder angemessen beantwortet, Das ist die große Frage, auch im Umgang mit Kindern. Winfried Rief, Professor für Psychologie und Psychotherapie an der Universität Marburg, bringt ein Beispiel, wie gute Bewältigungsstrategien angestoßen werden können. Wenn Eltern liebevoll auf die Wunden ihrer Kinder pusten, kann es tatsächlich zur Beruhigung und somit zur Schmerzmilderung beitragen. Denn
2: die Schmerz ist immer ein Ergebnis einer Balance von schmerzproduzierenden Signalen ans Gehirn und schmerzhemmenden Signalen ans Gehirn. Wenn die Mama da auf das Wewe geblasen hat, dann sind die schmerzhemmenden Signale im Gehirn deutlicher geworden oder stärker geworden und haben den Schmerz besser unter Kontrolle bekommen. Das zeigt, wie die Wahrnehmung von Schmerz letztendlich über psychologische Prozesse sehr stark entweder nach oben oder nach unten reguliert werden kann.
0: Sie hören das Gesundheitsmagazin. Heute berichtet Justina Schreiber über Schmerzen und Psyche. Aufs wunde Knie pusten, das hilft, haben wir gerade gehört. Es könnte sich also lohnen, herauszufinden, welches Äquivalent bei Migräne oder Rückenschmerzen ähnlich wirksam wäre. Quasi, wie pustet man in den chronischen Schmerz hinein? Vielleicht, indem man die Schmerzen und den persönlichen Alltag hinterfragt?
4: als ich das erste Mal mit einem Psychologen rund um das Thema Schmerzen zu tun hatte. Da hat er mir eine Frage gestellt und die hat mich jahrelang beschäftigt, weil ich sie nicht beantworten konnte im ersten Moment. Und die Frage war, können Sie sich ein Leben ohne Schmerz vorstellen? Und irgendwann ist mir klar geworden, ich kann mir noch nicht mal mehr vorstellen, dass es dieses Leben gibt.
1: Der 42-jährige Werbetexter und Podcaster Jürgen Kraus akzeptiert mittlerweile, dass er wohl immer Rückenschmerzen haben wird.
4: Also das zu akzeptieren, das hinzunehmen und sich davon nicht runterziehen zu lassen oder zumindest nicht zu lange runterziehen zu lassen, das ist hart.
1: Akzeptanzorientiertes Vorgehen gilt heute als wichtige Methode, um chronische Beschwerden, wenn schon nicht zu heilen, dann doch zu lindern. Es braucht dafür in der Regel einen längeren mentalen Prozess, um ein selbstfürsorgliches Abwägen und Loslassen können zu erlernen. Psychotherapien helfen dabei, sagt Anke dietzemann Prössdorf vom DRK-Schmerzzentrum in Mainz.
3: Dass ich versuche, so in eine Haltung zu kommen, dass ich das, was ich verändern kann, das versuche ich zu verändern. Und das, was sich eben nicht verändern lässt, das versuche ich, eine gewisse Gelassenheit zu haben, das so zu lassen. Und das Wichtige ist, zu unterscheiden, wann muss ich was tun und wann muss ich das annehmen, so wie es ist.
1: Ausgebildete Schmerzspezialistinnen helfen bei der Klärung. Den Rest müssen die Betroffenen dann letztlich selbst hinbekommen wollen. Aber es lohnt sich, die Hoffnung auf komplette Heilung aufzugeben, sagt Jürgen Kraus heute, so krass es klingt.
4: Wenn ich das einmal akzeptiere, dann kann ich es für den Moment zur Seite schieben. Und kann mich tatsächlich auf Themen fokussieren, mit denen ich mich eigentlich viel lieber beschäftigen würde. Das ist ja so dieses Anstrengende in dieser ganzen Schmerzkrankheit, dass man sich nicht nur mit dem Schmerz an sich beschäftigen muss, sondern mit diesem ganzen Gedankenstrudel, der damit einhergeht. Also das zieht so wahnsinnig viel Fokus aus dem Leben. Ja, kann meine Familie wahrscheinlich auch ein Lied von singen.
1: Genau darum geht es sagt die Psychologin Anke Dietzemann-Pröstdorf. Durch eine
3: Akzeptanz kann es der Person gelingen, eine Haltung zu gewinnen, die es ihm ermöglicht, dass Dinge wieder mehr Bedeutung bekommen, die in seinem Leben wertvoll sind, die seinem Leben einen Sinn geben. Und das kann eventuell das Leid tatsächlich verringern. Also dann bin ich mit meinem Fokus nicht so sehr bei mir, bei meinem Schmerz, sondern
1: ja bei der Welt, dem Leben. So kann sich in der Wahrnehmung der Schmerz reduzieren und vielleicht ein erträgliches Maß annehmen. Grundsätzlich geht es allerdings auch darum, allgemein verbreitete unrealistische oder irrationale Ansichten zu hinterfragen, sagt Winfried Rief, Professor für Psychologie und Psychotherapie an der Universität Marburg. Denn
2: Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Mit einem lebendigen Wesen ist verbunden, dass dieses auch im Laufe des Lebens immer wieder Schmerzen haben wird. Das ist gesellschaftlich ja auch ein Phänomen, dass wir heute mehr denn je oder viele Menschen heute mehr denn je das Gefühl haben, sie könnten dem Schmerz ganz entkommen, sozusagen die komplette Schmerzfreiheit anstreben.
1: Ab einem gewissen Alter hat sich der Irrglaube vermutlich eh erledigt. Wie geht nochmal der beliebte Seniorinnenwitz? Wenn du morgens aufwachst und dir tut nichts weh, dann bist du höchstwahrscheinlich tot.
0: Und Sigmund Freud soll einmal gesagt haben, Wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Wobei sich eben Gefühle und Schmerzen nicht voneinander trennen lassen. Es ist ja vielleicht nicht zufällig, dass sich Schmerz auf Herz reimt. Das Herz als Sitz der Gefühle und Mitgefühle und schmerzlichen Empfindungen. Es ist gefordert in der heutigen Zeit. Krieg, Gewalt, Not
1: und Katastrophen. Manchen zieht sich angesichts der furchtbaren Bilder vielleicht der Magen zusammen, anderen stellt es die Haare auf. Auch wenn keine Schädigung des eigenen Körpers vorliegt, kann der menschliche Organismus mit unangenehmen Empfindungen reagieren, etwa mit enge Gefühlen in der Brust. Die Schmerztherapeutin Anke dietzemann prössdorf beobachtete es bei ihren Patienten, als der Ukraine-Krieg ausbrach.
3: Das löst einen Schmerz aus, diese Vorstellung, wie viele Menschen dort irgendwie leiden. Mütter, die irgendwie mit ihren Kindern fliehen müssen, die wissen, dass ihr Mann eventuell in diesem Krieg ums Leben kommt. Und das führt zu einem psychologischen Schmerz und kann dazu führen, dass tatsächlich ein Leid entsteht, bei dem diese Personen sehr stark betroffen sind in ihrem Alltag und gar nicht mehr Fernseh gucken können, weil sie das gar nicht aushalten können, diese Bilder zu
1: sehen. Der Mensch ist zum Mitleid, zum Mitleiden fähig. Er kann die Schmerzen anderer bis zu einem gewissen Grad nachempfinden, allerdings geprägt durch eigene Erfahrungen. Ob wir nun zum Katastrophisieren oder zum Bagatellisieren neigen, wir alle haben eine Ahnung vom Jammer dieser Welt. Und zwar von Geburt an. Denn das Weinen und Wimmern der Babys dient ja ihrem Überleben. Trotzdem haben Schmerzen heute keinen besonders guten Ruf. Leidvolle Wahrnehmungen gelten schnell als negative Gefühle, die der Selbstoptimierung, dem Wohlfühlen oder Leistung bringen, im Weg stehen, sagt der Professor für Psychotherapie und Psychologie Winfried Rief. Schmerzen stören dann eigentlich nur.
2: Wo heute auch manchmal eine irrationale Erwartung da ist, ich kann ganz schmerzfrei durchs Leben kommen.
1: Die Pharmaindustrie macht es bis zu einem gewissen Grad sogar möglich. Doch die Betäubung von Schmerzen, seien sie nun körperlichen oder seelischen Ursprungs, hat durchaus ihre Nachteile. Nicht nur, dass die Toleranz für Schmerz sinken und Wehleidigkeit zunehmen kann, es wird auch die Schwingungs-, die Resonanzfähigkeit beeinträchtigt. Also das, was uns menschlich macht, sagt die Psychologin Anke dietzemann pröstorf
3: Dass wir entsprechend auf ja, die Dinge im Alltag reagieren, egal ob jetzt bei psychologischer Ja, Kränkungen oder Gefühlen oder auch bei somatischen Dingen. Es ist auch etwas, was einfach zeigt, unser Leben unterliegt sehr viel Wandel und unser Körper reagiert entsprechend
1: auf soziale oder psychologische Aspekte. Und das ist auch gut so. Eigentlich sind wir keine Superhelden, sondern vergängliche Wesen aus Fleisch und Blut. Der Schmerz erzählt davon. Und er treibt uns letztlich an – Der Wunsch, ihm zu entkommen, ihn zu lindern oder zu verarbeiten, wie die Psychologie es formuliert, hat schon unzählige kleine und große Kunstwerke hervorgebracht. Geschichten, Melodien, Filme und religiöse Gedankengebäude, die das Leid der Welt und das Leiden an der Welt auf ihre Weise zu überwinden versuchen. So kann überraschenderweise Schönes entstehen, das berührt und ergreift und vielleicht ein bisschen tröstet. Aber ohne Schatten gibt es eben auch
0: kein Licht. Oder wie Winfried Rief meint.
2: Um glücklich zu sein, muss ich auch die Erfahrung von Leid kennen.
0: Justina Schreiber hat heute über die Wechselwirkungen von Psyche und Schmerzen berichtet. Unter br24.de-sonntag finden Sie den Link zu dem Podcast Schmerzenssache von Jürgen Kraus. Das war das Gesundheitsmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.